1: El rock siempre da de que hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Bienvenidos sean todos ustedes, amigos y amigas, al episodio número 8 de Flashback, el ADN del rock. Está aquí mi querido George Jorge Medina, te doy la bienvenida. Yo soy Sergio Albite. Hoy tenemos un episodio muy especial de una banda de los 70, finales de los 60 que todavía hasta los 2000 se rifaron ahí algunos discos con material totalmente inédito que es de origen inglés. Y norteamericano, estadounidense específicamente, se trata de...
2: Ah, pues ya lo habíamos anunciado de, desde el episodio pasado, mi search. Gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar de Fleetwood Mac. Y aparte vamos a resolver ese rompecabezas rarísimo que, pues, muchos de nosotros ubicamos varias de sus canciones. Pero ya si te clavas, pues puedes ver que la mayoría de su talento emerge desde finales de los 60. Estuvieron ahí codeándose con grandes exponentes del blues sobre todo y este blues británico muy influenciado por el blues de Chicago, por ejemplo y que fue evolucionando de una manera extrañísima, algunos críticos también dirían que pues se volvieron muy, muy poperos, este estilo pues, telenoveleros, así <risas> escuché en alguna, en alguna referencia que decían que era un soap opera y pues bueno ya iremos viendo, porque la verdad, el talento nunca ha faltado en esa agrupación, pero ¿tú qué opinas de ellos? Eh, Fleetwood Mac, la
1: neta, es una banda a la que yo nunca le entré de llenos. Conocía algunos temas, eh, pero indirectamente. Ya sabes que escuchabas una canción en cierta película y decías, ah, qué buena canción, ¿no? Y ya después te enteras que es Fleetwood Mac y dices, ah, ahora eran ellos y así. Ajá. Y, y sí, es una agrupación, como dices, que tiene empezó haciendo muy buen blues, muy buen rock, y fue proliferando en distintos eh, ámbitos de la música hasta ser pop y por ahí hasta de repente hasta country se puede decir en algunos temas muy específicos, pero sí, la verdad es que le entraron a todo, pero ahora tienen un sitio muy especial en el rock y hasta están en el Salón de la Fama que entraron en el 98, si no me equivoco.
2: Sí, sí, ya muchos años después de sus grandes, grandes éxitos que pues Cualquiera podría citar el disco de Rumors del año 77 y que tiene pues, la canción de Dreams que ha sido nombrada como una de las mejores de la historia. El álbum que bueno a la par históricamente de estar con el punk y la madre, pues que los puso por primera vez en las listas por muchas semanas en Estados Unidos. Porque como hemos visto con otras bandas, siempre dan el salto de charco. A California, ¿no? Eh, siendo Fleetwood Mac, como decías, eh, de origen inglés. Y, y les costó mucho trabajo dar el estirón, pero es ya estando en California. Y pues adhiriendo ciertos miembros, es que tienen un golpe de suerte y, y dan el estirón y logran estos hits. Por ahí se dice que en Estados Unidos, una de cada seis familias tiene un vinil de Fleetwood Mac. Y si no, es que es el Rumors a fuerzas. Sí, como dices, eh, es está en el lugar
1: número 26 eh, de los 500 discos eh, más legendarios o más grandes de toda la historia en el rock de acuerdo a Rolling Stone entonces eh, ya con todo eso además de 500 discos estar tan solo en el top 30 pues ya es algo a considerar y este disco sí es uno de los más vendidos eh, de todos los tiempos y bueno, vendió en, en total, no sé si hasta la fecha porque si esté actualizada la cifra pero 45 millones de copias que es uno de los discos más vendidos sin duda de todos los tiempos junto con Thriller de Michael Jackson y el Back in Black de AC/DC
2: Sí, es que la historia de Fleetwood Mac es una oda al aguante todos aquellos que tienen una banda no se rindan porque Mick Fleetwood y John McBee nunca lo hicieron y aunque pues, les llevó casi una década llegar al estrellato y a la fama y a ese mundo de las grandes regalías, incluso a la fecha que tanto sigue usando, que tanto sigue usándose para buenos soundtracks y sobre todo ahora en las series, pues ahí el, el aguante y el cambio de alineaciones que llegó a ser más de 13 veces pues les dio dividendos. Entonces, pues vamos a empezar por el más grande, el que ya habíamos mencionado en otros capítulos, eh, que falleció ese este año, perdón, que es Peter Green, eh, el fundador de esta banda, que, bueno, pues empieza junto con John Mayall, este gran exponente de la guitarra también y la lírica inglés, eh, que tuvo en su alineación, por ejemplo, a Eric Clapton. Eric Clapton... Bueno, en cuántos grupos no estuvo, ¿no? En un montón, como Blind, Blind Faith, los jarberts Derek and the Dominos, Cream, por ah, supuesto. Claro. Y dicen que fue en un año sabático de Eric Clapton, cuando pues ya por ahí a sus, como dirías tú, sus tiernos 19, <risa> fue buqueado o bueno fue miembro de la alineación oficialmente de este Peter Green y a la vez pues estaban en la batería Mick Fleetwood y John McVie. Y, y de ahí empezaron a experimentar, sobre todo si ustedes quieren escuchar el trabajo que hicieron con John Mayall y los Blues Breakers, eh, buscan el disco A Hard Road y por ahí hay un par de canciones como de Stumble o de Supernatural que los tienen ahí dándole, pues a este a este blues estilo body guy que como decíamos viene de Chicago pero que pues era una moda, ¿no? En, en, también en Gran Bretaña grandes músicos, por ejemplo como Jimmy Page se vieron muy influenciados. Eh, por lo que hacía John Mayall y, bueno, Fleetwood Mac en sus primeras épocas, eh, covereando algunas de sus canciones, estando con los Black Crowes o también, eh, pues en algún momento, eh, Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, eh, cuando Steven Tyler le dice, ah, te quiero en mi grupo, es cuando está echándose un cover de eh, Rattlesnake Shake, ¿no?, que es una de las primeras rolas. Entonces, obviamente pasan por un montón de, de facetas, y pues, en qué, en tres, en dos años se echan cuatro discos, ya como Fleetwood Mac. Que aparte ahí hay otro detallazo, porque se supone, por ahí este dato solo lo encontré en una fuente, que John Mayall de cumpleaños a Peter Green le dijo, ah, pues mira, te renté este estudio, pues para que le vayas a dar por tu cumpleaños, chavo, pues disfrútalo. Y que ahí fue cuando nació toda la magia y dijo, no, nosotros nos tenemos que separar. Entonces primos se separaron eh, Peter Green y, y Mick Fleetwood. Y por cuestiones de contrato, unas semanas después lograron convencer a McBee. Y curiosamente, pues Peter Green escoge la pe parte del apellido de los dos para formar el nombre de esta banda. Y acabó siendo como un mantra porque fueron los miembros que duraron hasta la posteridad, si no es que podríamos decir hasta la fecha. Sí, justamente Peter Green, la verdad, qué chambota la
1: de eh, sustituir o reemplazar a Eric Clapton en esta banda, pero ya, ya tenía eh, camino de recorrido, eh, porque también estuvo en una banda eh, que se llamaba Shotgun Express, donde el cantante era Rod Stewart, claro, este, todo este tiempo antes de que Rod Stewart fuera quien, en quien luego se convirtió, no entonces sí, se codió con grandes celebridades, reemplazó a Eric Clapton, y después él, puede, puede decirse que él es como el fundador realmente de Fleetwood Mac, ¿no? O sea, como dices, eh, había una gran base entre Mac y Fleetwood, eh, porque era eh, bajo y batería respectivamente. Y en una canción este, que hacen totalmente instrumental en esta ocasión que les regalan tiempo en, en el estudio de grabación, estos güeyes se rifan ahí muy chido la parte instrumental y dicen, no, pues de, de esta canción debe salir el nombre. Bueno, no lo pensó así, pero le dijo, vamos a ponerle Fleetwood Mac por, por la parte instrumental que ustedes hicieron. Y bueno, como dices, Mac es por como la abreviación de McVee, ¿no? De, uh -huh. de John McVee y de Mick Fleetwood. La verdad es que sí se aferraron totalmente sí. Fleetwood y McVee a esta banda, porque McVee también, como dices, eh, la dudó mucho para integrarse a este grupo, porque él estaba, pues no quería arriesgarse a dejar este, los Blues Breakers, ¿no? es pues la ten... lana, ¿no? También, porque Exacto.
2: ya, ya tureaban bien, cabrón. O sea.
1: Y porque, pues ya era algo muy seguro con, ah, con
2: Mayall. Claro, un hombre que ya eh, todavía sigue entre nosotros y pues ya tenía un gran nombre para ese momento. Estamos hablando del 68. También por ahí en algún club de Inglaterra eh, audicionan rápidamente a Jeremy Spencer. Y Peter Green es el que ya desde antes de escucharlo ya lo tenía en mente, y entonces se volvieron un. Un cuarteto impresionante. Por ahí en YouTube busquen eh, los primeros años de Fleetwood Mac tocando. Y eran unas fiestas a gogo. -go. Pues es que tenían un groovy fantástico, ¿no? Y estaban en el British Blues Boom. Y la verdad es que, pues, gente pues, de, de muy alto calibre como B.B. King han expresado en algún momento que Peter Green pues, le provocó los cold sweats, ¿no? Saludos a todos nuestros fans en Estados Unidos, que son <risa> muchos entenderán esta expresión, pero bueno lo hizo sudar frío por su calidad porque no solo era un gran guitarrista sino que también dicen que, que su voz era perfecta para su estilo y que tenía un alcance pues espectacular, que curiosamente años después creo que al meter a Buckingham en la alineación logran encontrar casi casi a alguien mimetizado con Peter Green sin querer queriendo muy bueno en la guitarra y muy bueno en la voz pero no me quiero adelantar mi querido Search, Peter Alan Greenbaum, es decir, Peter Green, pues de origen judío, ¿no? De, de la parte este de Londres. Y bueno, pues este hombre no estaba muy orgulloso de su origen. Admiraba mucho a gente como Muddy Waters o como Los Shadows, ¿no? Volvemos a esa referencia de Los Shadows como lo hicimos con, con Lemmy, que también era fan. Este, y también pues era fan de, de Eric Clapton. Y pues en... En su momento él, él decía que tenía mucha aversión a, a tocar este tipo de solos de 7,541 notas por minuto y no quería el estrellato, solo como que quería darse a notar, quería ser escuchado y cuando le llega cierta fama, pues aunado a un consumo grande de, de drogas empieza a perder el piso y además se hizo muy fanático religioso eh, a la vez que Jeremy Spencer, este hombre que ya citábamos que que lo metió de, de, de golpe a la alineación ¿no? como siempre, pues la faceta de las drogas, no o la inspiración, o el hoyo total para algunos, y pues parece que Peter Green sí se psicotizó porque en un viaje a San Francisco por ahí en una comuna hippie pues le dieron una cantidad de ácido, no sé si de mala calidad o, o pues, una cantidad demasiado grande y por ahí dicen que ya pues, hubo un momento en que su mente no pudo regresar y él mismo en sus entrevistas decía, pues es que si juegas y pasas la línea ya vives en un, en un presente en el que ni a ti mismo te entiendes, o sea, ya nada hace conexión y entonces el güey también entró en un pinche viaje de como de dejar todas las posesiones materiales se salía a predicar a la calle este, de la religión, no sé exactamente a cuál se convirtió después de haber sido eh, pues parte del judaísmo por enorme parte de su vida y entonces pues les decía también a los de flipwood mac pues vamos a renunciar a las posiciones y si lo que ganemos hay que donarlo a la caridad y, y fue así <risa> ¿Cómo, cómo que, güey.
1: o sea se foreverió más bien se lo foreverió. que pasa también luego con mucha banda y o sea y mucha banda no me refiero a músicos sino a gente que ya sabes así tenían todo y así perdió así su, su fortuna y se salió a la calle, bebió y ahora viven en las calles, ¿no? Así con sus maletitas, su carrito de súper y todo <ríe> sí. eso. A eso me suena la descripción de Peter Green.
2: No, pero sí fue una, una pena porque dicen que tenía una personalidad muy atractiva y era todo un líder. Entonces sabía comunicarse mucho con sus compañeros y de repente, pues... Eh, al llegar a ciertas eh, creaciones musicales, como que ya, como que lo deprimía escuchar ese tipo de producciones que hicieron en sus primeros días o grandes alcances que tuvieron con la canción de Oh well, que a mi parecer es una joya, pero sobre todo la de, de Green Man Alishi. él ah, claro. Como que dijo, ahí llegué a mi tope, no sé si me gusta, pero ya, o sea, no, no podré hacer más. Entonces, aunado a este rollo de, de su consumo de drogas, por supuesto vino un trastorno psiquiátrico porque siempre pasarse de la raya eh, pues puede detonar cosas que ya trae uno en la genética o pues, simplemente por la naturaleza del cerebro y, y pues curiosamente también Jeremy Spencer se, se unió a un culto que se llamaba The Cult of God y, y pues así eh, los primeros dos miembros digamos que salen volando de esta agrupación ya para el año 1970 pues tienen varios éxitos pero ningún reconocimiento eh, todavía en Estados Unidos, ¿no? Y, y estuvo interesante porque hacían covers a Robert Johnson, por ejemplo, con I Believe My Time Ain't Long, o por ejemplo, a Lil Willie Young, que es otra gran figura del blues que poco conocemos, que, con esta canción que se llama Need Your Love So Bad. Entonces, ya les habíamos dicho, esto es un <risas> rompecabezas, agárrense porque vamos empezando, pero está muy, muy interesante... Y bueno, por supuesto, el playlist los va a ir guiando paso a pasito, ¿no?
1: Sí, que lo vamos a hacer cronológicamente. Además, fíjate eso que mencionas de Spencer, que también que se foreverió. Eh, eh, yo leí que se había unido a un culto religioso, igual como mencionaste, pero que se llamaba Children of God. Ah, perdón, sí, puede ser que, que confundí ahí en mi
2: mente. Ah, bueno. Sí, Children of God. Bueno, yo le decía por si era otra, como fuentes, ¿no? <risa> oye, pero imagínate así de, oye, Sergio, ¿por qué dejó este flashback? No, pues ya se unió a los Children of God. Ya <risa> está predicando aquí en, en la del Valle.
1: <risa> no, no que lo grabemos en la del Valle, ¿no? ¡Ah! <risa> no revelaremos. Exacto. Aquí. Este, Oye, precisamente, ya y además cuando iniciaba Fleetwood Mac, con Peter Green, que como decía, quizás el verdadero
2: fundador de la banda,
1: eh, se hacían llamar Peter Green's Fleetwood
2: Mac. Ah, exacto, ¿no? Entonces... en su disco debut así viene. Y otro para... dato es que el disco debut se llama Peter Green's Fleetwood Mac, podríamos decir que es homónimo, y antes de, de pegarle con todo al éxito, también Fleetwood Mac ya en su décima alineación saca otro disco homónimo.
1: ¿No? Ah, sí, raro, ¿no? Ya, Pero ya cuando está Stevie Nicks eh, en esta banda. Sí, ¿no? claro. ¿no? ajá, claro. Eh, en, el, en el 70, precisamente cuando Peter Green pues ya se foreberea con todo, también no solo renuncia al grupo, sino también renuncia a cualquier ganancia a posterior del grupo. O sea, él también dice, no, ya si ganan algo, regalías y todo eso, pues ya no hay bronca, ¿no? Yo quédenselas. Y todo esto también dentro del viaje que... Pues que le da con todo el abuso y las drogas y creo que eso también lo reflejó un poco con el estilo musical que manejaba el grupo, sobre todo al principio que pues mencionas, es, sona, sonaban muy bluseros y toda la cosa, luego un poquito más adelante ya como le metían ahí un poco de psicodelia y yo sí. creo que también se refleja mucho con este
2: consumo exacerbado de drogas al máximo, de top, no y en esa faceta psicodélica está el disco Them Play On que se los recomiendo muchísimo y tiene grandes canciones como esta que les mencionaba de Oh Well eh, también por ahí ya eh, viene la de Albatros y demás grandes, grandes joyas musicales y ya para el, para el 70 empiezan a tener broncas, también ya habían metido a otro guitarrista, eh, ya eran tres guitarristas, entró Danny Kirwan que tras la salida de Peter Green en el 70, se queda ahí con la banda, y ya está Christine McVie, que era la esposa del de, de bajista John McVie, que además ya tenía un pasado musical, ella se hacía conocer como Christian Perfect, y en algunas declaraciones decía, yo era perfecta hasta estar con John McVie, porque obviamente pues sabemos que hubo muchos dramas amorosos por ahí, y Christine McVie no estuvo exenta de eso, y si no es por decir... De una mala manera coloquial, pero pues que se armó la horchata ahí todo el tiempo entre, <ríe> entre los miembros del grupo, ¿no? Porque también Danny Kirwan también sufre como de un ataque de, pues no sé, esquizofrénico o así también su abuso de drogas y un día se golpea la cabeza en, el, en un baño cuando estaban haciendo soundcheck y todo, entonces de ahí lo corren y entra Bob Weston que aquí está el chismecito de Papi de papi, papi Chapoy. <risa> Hay que hacer ese alter ego de Pati Chapoy. Porque, como hemos hablado de Eric Clapton, Eric Clapton tuvo un hecho muy polémico junto con George Harrison. Ah, como no? Por eso la canción de Leila. Exacto.
1: Ah, qué polémico. Porque
2: los dos estuvieron casados con Patty Boyd. Ajá. Pues resulta que Mick Fleetwood estaba casado con su hermana. Ah, cámara. Su hermana se llama Jenny Boyd. Y pues también tenía gusto, como pues, por el pechanear ahí con los amigos. Entonces, cuando entra eh, Bob Weston a suplir a Kirwan, pues empieza a coquetear con, con la esposa de Fleetwood. Y entonces, de ahí, pues ya se le arma y todo. Y lo corren pues por hacer esa mala jugada, ¿no? Pero pues resulta que es la, la hermana de Patty Boyd. O sea, ah, también era supermodelo.
1: ¿no? Y las dos en controversias absolutas. Digo, porque sí. pues Leila es una canción bastante. O sea, además de que está increíble, pues es producto de una polémica ahí de engaño, lo que sea, sí. infidelidad. Y...
2: Ah, que eso es bien importante en Fleetwood sí. Mac, ¿no? Que en sus en sus letras sí empiezan un poco a debrayarse por ahí. Entonces ya después de Bob Weston entra Bob Welch, ya está este, Christine McVee. Pero pues tienen tanto rollo, güey, y, y tanto peor. De hecho, Christine McVee también hizo eh, la portada de un disco, también es, es artista. Entonces ella hizo la portada del King House del 70 y por ahí pues se mantienen como en un, en un loop extraño todos los 70s. De hecho hasta pasa algo curioso mis porque su manager en ese momento Clifford Davis pues como no tenían tan bien, bien armado quién era su alineación y se andaban divorciando ahí todo también este John McVie, Christine McVeigh, pero seguían la banda y la madre pues ¿Por qué no el manager dijo ah, Pues yo quiero lana Voy a mandar a turear a una banda Bajo el nombre de Fleetwood Mac Pero no va a tener a ninguno de los miembros originales Y así estuvo girando Dos meses y medio
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Y fue todo, tuvo una polémica en el 74 porque lo demandaron y así. Pues imagínate armarte una banda ahí toda piñata. De que, pues nomás por el nombre de los carteles y a cuánta gente no, no habrán estafado, ¿no? Sí, sin internet para ver quiénes están en Wikipedia,
1: <risa> así de ver personal, así de ver quiénes quién están ahorita. <risa> eh, sí, bastante manchado este manager que Fleetwood Mac eh, no se tardó mucho en darse cuenta, pero los demandó, bueno, demandó no solo a esta banda, sino también al manager. Obviamente ganaron la demanda, pero... Este, por eso mismo no, no pudieron salir ellos de gira y bueno, los impostores comenzaron a girar como stretch una vez que perdieron la, la ah, demanda sí.
2: Se ¿no?
1: empezaron a girar como stretch pero bueno, ese eso hizo que también Fleetwood Mac pues, no pudiera salir a, a hacer conciertos pero también esto, digamos que fue un preámbulo para lo que iba a venir ¿no? que ya iba a ser la llegada de Stevie Nicks y Lindsay Buckingham, que Lindsay era un hombre, a pesar de que el nombre pues, parece de mujer totalmente.
2: Sí, no se confundan.
1: Y era la pareja, el novio de, de Stevie Nicks, ¿no? Que ahora es. Ocho
2: años. Fueron, se, se duraron un rato. Sí, fueron novios ocho años. De hecho, pues Mick Fleetwood también anduvo con Stevie Nicks. O sea, imagínate qué incomodidad andar con alguien que esté en la misma banda que su ex. O sea, ¿cómo? Sí, estuvo bastante polémico,
1: vale la redundancia de polémico en muchos episodios de Flashback, eh, Pero bueno, es, es algo que realmente rodea a todas estas bandas, ¿no? Que realmente también es como una receta casi clásica e infalible para el éxito de estos grupos, ¿sí? Sí, sí en Pink Floyd, en ACDC, Led Zeppelin, todo eso, ha habido muerte, drogas, abusos al máximo, pero también son grupos que han des despegado pues, bien cañón. Ahora, ¿qué, ¿qué me puedes decir de esta pareja que, de acuerdo a lo que eh, investigué, realicé una amplia este, búsqueda fue que los descubrió eh, John McVie si no me equivoco, porque eh, estaban audicionando a nuevos ingenieros de audio y en eso como que uno de ellos les dijo, Ay, ¿qué opinas de este, Buckingham Knicks? y él dijo, ¿qué? Ah, y ya sí. como que de ahí salió el necte para que les hicieran una invitación
2: formal a Fleetwood Mac sí, eh, de hecho, pues bueno visiten nuestro episodio de los mejores discos del 73 porque ahí no había entrado en nuestra Sapiencia y Universo el disco de Buckingham Knicks, que es un pinche discazo, lo encuentran en YouTube, lamentablemente no está en otras plataformas, pero tiene, tiene súper buena calidad, y como bien decías, eh, John McVee y Flickwood estaban en, en los estudios ahí en Sound City en California, y entonces, sí, como que fue, ay, a ver, pues muéstrame, muéstrame quién está viniendo aquí a audicionar y hacer sus demos. Y les enseñó una canción que se llama Frozen Love, que es una maldita joya. Y entonces dijo, no, estos me los tengo que jalar, porque traen un rollo muy cañón. Lindsey Buckingham, la verdad, muy buenas aptitudes en la guitarra, como mencioné hace un ratillo. Y también una voz espectacular. Y sobre todo, pues, armonizando junto con la voz de Stevie Nicks de gran manera. Entonces, pues tenían, eh, tenían esta mancuerna muy funcional, también Stevie Nicks pues hacía letras muy bonitas y muy llegadoras, y, y fue entonces que, bueno, por ahí se dice también las malas lenguas, que, que Mick Fleetwood nada más le ofreció chamba a Buckingham, y entonces él dijo, no, pero, pues si no es con mi chava, pues no. Porque los dos también ya estaban así en una etapa muy hippie, casi casi viviendo en un colchón en el piso sin lana <risa> y entonces este hicieron ese gran disco y pues fue como un poco pues algo fiel no de Nimo que me que abandone a mi morra y pues luego ya pero bueno ya sabemos que están medio cortando y casi casi fue fue algo meramente mercadológico que siguieran juntos y siguieran avante pero esa esa fue yo creo que la pepita de oro <risa> por decirlo de alguna manera eh, para que Fleetwood Mac alcanzara los niveles que alcanzaron en el disco homónimo y después en el Rumors, ¿no?, en el, en el 77. Sí, justo toda esa onda de la infidelidad, de poner el cuerno
1: y así de pelearse al máximo entre ellos, ocurrió aproximadamente entre el disco homónimo del 75, que también venían de una gira muy chida, y ya después empezó a pasar esto que McVie tenía este, ya broncas con Christine, pero al parecer tenían broncas, se estaban separando, pero eso mismo era, se llevaban pues, ¿no? O sea, ya no se hablaban, Ajá. pero trabajaban juntos. Y todo lo contrario pasó con Stevie Nicks y Buckingham, que sí se gritaban con todo. Y ya después pasó lo de que eh, Mick Fleetwood empezó a andar con Nick, se tiraron la onda y así dijo, venga de ahí. <risa> Venga de ahí que se arme Y luego también eh, Christine McVee empezó a andar con el director de luces de los conciertos de Fleetwood Mac Exacto Que en, pues, también eso yo creo que sí caló un poco a John McVee Pero se aguantaron Y sacaron este discazo que es Rumors uh -huh. Del que se desprenden rolas como bien dices Dreams Que si bien has estado atento a las redes sociales, ahora es, volvió nuevamente a, a figurar esta canción porque un usuario de TikTok llamado o titulado en esta red social Dogface sale en una patineta al unísono de, de este tema y tomando un jugo de arándono que se hizo muy popular, se hizo viral y eh, pues ahora es una celebridad en redes sociales pero también este, empezó a salir toda una serie de videos inspirado en este con el tema de Dreams de... De Fleetwood Mac, del disco Rumors, que pues es nuevamente renacer de esta rola, ¿no?
0: Sí.
2: No, aparte en ese, en ese discazo viene también la canción de Chain, que yo nombraría como una de mis favoritas, pero que aparte lograron ahí conjuntar varias maquetas de otras canciones en una sola, entonces es un rollo armónico y de altos alcances muy, muy bonitos. Y bueno, recordemos que Stevie Nicks y Buckingham también entraban en un juego de voces junto con Christine McVie. Sí, que de hecho, tras tener ahí su relación con el director de iluminación, pues también hizo esta canción de You Make Loving Fun. Acabó siendo ahí como una catarsis, una transmutación de todos estos sentimientos y engaños y demás que por supuesto, pues mucha gente se, se identificó con todo esto, ¿no? Aparte de la gran canción Go Your Own Way o la de Songbird con la que solían cerrar muchas de sus eh, presentaciones, ¿no?
1: Justo esa rola que mencionas es la de Go on Your Own Way. Eh, prácticamente Buckingham es, es su forma también de desahogarse de la separación que tuvo con Nix. Eh, también la forma de seguir adelante de Christine McVie luego de separarse de John. Fue, lo reflejó en la canción esta de Don't Stop. Y esta que dices, que es una de tus favoritas, me pregunto, es de todos los tiempos, una ¿No de tus favoritas de todos los tiempos, de Chain. Sí. Venga, rufándote, Pues esta rola <risa> fue una forma en general de la banda de hablar sobre la traición que pues se dio en todo este proceso. Pero pues yo creo que todo eso, como quien, como quien dice en la vida, eh, la paciencia paga. Y pues toda esta mala onda y mala vibra que quizá pasaron entre ellos, pero pues se mantuvieron firmes a lo que era su principal propósito, que era la banda, no se, no se enojaron y dijeron, ay, pues ya, Dios, ahí te quedas con tu banda. Siguieron adelante, hicieron un discazo y la verdad me sorprende la madurez que pudieron haber tenido para seguir adelante en este grupo, y, porque no sabían en ese momento si
2: iba a pegar o no pues, este álbum, ¿no? Claro, y sí, acabó siendo uno de los grandes álbumes de... De todos los tiempos, que aparte tiene una portada muy particular ahí con, con Fleetwood y con Knicks, eh, que parecen casi como magos y no sé, gnomos, Ajá. algo muy, eh, muy, con mucho misticismo. Pero eh, también, si ustedes pueden notar, pues de la cadera de, de Mick Fleetwood caen eh, pues, un par de péndulos que hacen parecer también una alusión a los testículos y demás, pero bueno. Esas eran unas cadenas que tomaron de un WC en uno de sus primeros toquines ya con esta alineación. Acabó siendo casi, casi un amuleto para ellos y bueno, pues <ríe> finalmente fue algo que se robaron de, de un baño ahí por, por un gig, ¿no? Y bueno, en el disco anterior también la canción de, de Gypsy tiene que ver con este pasado eh, pues ratísimo que tuvieron Buckingham y Nicks. Y yo no sé si ya le estamos dando demasiadas vueltas, pero es que... <risa> La verdad, este rompecabezas está muy cañón para, para un programa, pero yo espero que les podamos abrir un poco eh, la puerta y que entiendan un poco más hacia dónde va la historia de, de todos estos hombres y mujeres. Va a ser nuestro pretexto también, mi search, para de aquí en adelante eh, empezar a hablar de grandes mujeres en el rock. Porque no crean que aquí somos puros barbones que decimos... Uh, uh, uh"?
1: No. <risa> sí. Oye, justamente me acordé ahora que mencionabas de... Bueno, que hablábamos de Chain y que, bueno, nos va a ayudar también a redondear lo que fue esta gran carrera de Fleetwood Mac. Esta rola también fue, fue creada bajo el abuso de sustancias extremas. Les gustaba bastante la cocaína, sí. sobre todo a Mick Fleetwood, que estuvo a nada de incluir a su dealer en los agradecimientos de este disco Rumors. Porque, ¿Ah, sí? Sí, porque obviamente había un, una gran este, proyección de cocaína en el estudio. Eh, durante la composición, pero dijo que al final pues no, no iba a ser lo adecuado. ¿no? Entonces, lo hizo muy bien. Y esta rola de Chain justo pues aparece en muchas películas, series, como bien dijiste al principio, de Flash Black. <risa> eh, y, y salió también en Mindhunter, la serie de Netflix, que ah, justo uf, se, bueno. se sitúa en la década de los 70. Salió en Guardians of the Galaxy 2, esta de película de Marvel. Y otros temas, como por ejemplo, Throne, Throne Down. Salió en Friends, cuando Joey le canta aquí su amor verdadero a Rachel. Una ah. situación bastante mala en la serie.
3: Pero
1: pues. <risa> también en la película de Almost Famous de Cameron Crowe, que también la hemos mencionado ah, claro. en Flashback eh, utilizan la canción de Future Games, que es de su, de su etapa más bluesera de los 70, de principios de los 70. Y bueno, esto también importante, que, eh, que tiene muy buenas eh, canciones... Ambas películas en su soundtrack, Forrest Gump y Casino, incluyen la Uf. canción de Go Your Wrong Way. Que Uf. Si la buscan también en Spotify, dentro de nuestra playlist, verán porque le, la van a reconocer de inmediato y la van a asociar seguro con alguna de las escenas magistrales, sobre todo de Forrest Gump. Oye, pues hablando de la
2: coca, también Stevie Nicks tenía una adicción muy fuerte a ella. De hecho, estuvo a punto de arruinarse todo el cartílago de, de tanto polvo blanco que se metía. Entonces, ah, no, sí, madre. el doctor le, le, le advirtió que si seguía así, pues ya la muerte estaba a la vuelta de la esquina, porque pues, ves que si ya no tienes esa parte importante del hueso, pues se te va directo al cerebro. ¿Como ¿no?
1: la campuzano? <risa>
2: la la Campu Jackson,
1: La Campu Jackson, órale. <risa> no, pues, eh, la campuzano sí no le paró, pero qué bueno que Steve y... sí.
2: <risa> sí, y aparte ya como dato súper local, el hermano de, de Lindsay Buckingham, llamado Greg, fue medallista en México 68. Ah, ganó los 200 metros en la alberca. Ah, venga, bueno, en la alberca olímpica, claro, sí. sí.
1: Flash Black. Oye, qué buen dato ese, George, de que ganó una medalla olímpica. La verdad es que <risa> justo no hablamos mucho de deportes en Flash Black, pero porque no, luego no lo relacionamos con la música. Yo también eh, leí algo de que Cheryl Crow. Estuvo, bueno, participó en el último disco de estudio de Fleetwood Mac, tocando el, el órgano y haciendo alguno, algunos coros en un par de temas, pero justo Fleetwood Mac en, un, en una época en que estamos hablando del 2003, en que pues trataba otra vez de revivir su fama, al menos de los 80, que también fue una década en, en que pues sacaron uno que otro disco, pero ya no tan...
2: Sí. Tan grande
1: como el Rumors.
2: Y porque aparte Buckingham ya no quería girar, entonces en el 87 sí. se sale, aunque sí colaboró en el estudio. Y entonces trataron
1: de hacer eso, de reclutar a gente como Cheryl Crow, pero pues ella ya tenía su, su carrera hecha y sin necesidad realmente de Fleetwood Mac, ¿no? Y pues ya ahorita, pues ni sé bien si todavía siguen existiendo como banda, pero bueno, por ejemplo, Christine McVie
2: ya definitivamente como que los abrió. sí. Pues, también se reunieron mucho por necesidad de varo y pues, por, pues, por regresar a, 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 a los reencuentros y al reencuentro con el varo, ¿no? Porque pues, así como pasa aquí con muchas bandas lamentables, pues, ya quién? es un kichín. Menciona, menciona. Como, pues, así Timbiriche. como Timbiriche. ¿Fobia? Y que, y que OV7. eh ¿Fobia? fobia pues, Co a... Coda, coda. También. Coda, no. <risa> <risa> fobia pues todavía, ¿no? Ahí pues, medio que se salva, pero... Pero sí, o sea, empezó a suceder eso. Ya para el 97 hacen un on un blog este con MTV y empiezan a hacer cosas también ahí de que behind the scenes y O sea, como para que las nuevas generaciones absorbieran esto. Y pues mira ahora, un TikTok es el que viene a cambiar la historia de las cosas. Y ya que hablabas de Sheryl Crow, también Stevie Nicks eh, tuvo muchas colaboraciones con Tom Petty. Ah, eso no lo sabía. Sí, man. entonces en los 80... También ella ya eh, saca sus discos solistas. El propio Peter Green en los 80 también tiene varios discos solistas. Pues ya entrándole como a esta onda de, del ambient, un poco extraño. La verdad es que ese güey sí ya no volvió, no volvió a aterrizar, pero también estuvo girando con... No recuerdo el nombre, pero era uno de los guitarristas que estuvieron eh, eh, girando junto con Pink Floyd en la, en la época de de Shine On You Crazy Diamond, que también se dice mucho que la influencia de esa canción viene directamente del estilo de Peter Green, y, y bueno, pues ya como dato para matar este programa, no sé si recuerdas, pero en Spinal Tap hay un momento en que hacen como audiciones de bateristas porque todos se mueren por causas, ah. causas extrañas, no sí. todos fallecen, y ya en un momento sale ahí Mick Fleetwood como que audicionando.
1: Ah, eso no lo recuerdo, amigo. Sí. Estamos hablando como del
2: 80, 83, por ahí, ¿no? Sí, cuando ya obviamente pues, su banda ya va para abajo, entonces eh, fue, fue como un poco de <risas> aceptar que pues, por, ahí, por ahí quedó ¿no? todo este rollo. Y bueno, pues la verdad es que hay que reconocer la valía de Stevie Nicks, por ejemplo. Digo, ya, ya dijimos todo lo que Peter Green influyó en varios artistas, pero Stevie Nicks se dice que influyó mucho en el estilo de Courtney Love, por ejemplo, o también de la banda francesa de Phoenix. Incluso yo le encuentro rasgos a la forma de interpretar y de cantar de Madonna a como lo hacía Stevie Nicks, pero eso ya es mi polémica personal, porque también Courtney Love, que de repente se va por ahí. Y, y Buckingham, pues fue capaz de influenciar a gente como Jerry Cantrell de, de Alice in Chains, por ejemplo, ah, lo ha citado, o a, o a Peter Buck de R.E.M. Entonces... Pues todo se liga y es lo chido de este programa, ¿no? Que de repente hay cables que se juntan por aquí por allá. Vemos que las historias son muy similares eh, de cómo cada quien va descubriendo grupos y eso forma eh, la energía para pues, crear nuevos proyectos y demás. Y bueno, en esa época que se daba el rock hasta por debajo de las piedras, pues qué decir, ¿no? Pero creo que en esta época de pandemia en mi, mi church estaría bueno eh, pues, cerrar con una reflexión de que pues la música nos, nos lleva a nuevos escenarios que ya visitamos, pero también nos genera otros nuevos, ¿no? Y entonces, pues como hemos visto hasta con pacientes eh, con afe afecciones mentales como el Alzheimer, pues la música es lo único que recuerdan, ¿no? Y los transporta eh, mediante esta music musicoterapia a momentos básicos de su vida. Entonces, en este encierro, entrenle a música que no conocen, agárrense de la mano de Flash Black. Tomen, tomen nuestra mano. Vamos adelante. <risa> y pues así como nosotros aprendiendo con cada episodio de unas cosas sabes más tú de otras un poquito más yo y luego los dos nos apasionamos entonces los invitamos a eso y que visiten nuestras redes arroba flash Black Pod. Eh, bueno pues Instagram nos tiene bloqueado no sabemos por qué porque qué tú con eso de que oye Instagram te quiero pagar no te quiero o sea te voy a pagar para anunciarme bloqueado y luego nos dicen no hubo un error pero no fue de ustedes, ya los vamos a desbloquear. Y no nos desbloquean, maldita sea, ¿qué está pasando? Sí, bastante frustrante, amigo. No lo sé, pero bueno, flash blackpot para Instagram y para Twitter. Muchas gracias a la gente que nos escucha alrededor del globo, eh, pues todos los hispanos que están en Estados Unidos echándole un buen de escuchas a este programa. Y bueno, tus redes, arroba albuitre con B chica. Las mías, arroba Medinaudio. Y algo para rematar mi search. Pues que eh, me
1: gustó mucho hacer este episodio porque le puse cara, al fin, a muchas rolas que había escuchado en películas y todo eso. Y dije, ah, ahora es de Fleetwood Mac. No, no, no sabía, ¿no? Y la verdad, siempre ubicaba al baterista Mick por, por su característica eh, cola de caballo canosa y su barba. Y siempre muy arreglado él tocando la batería, ¿no? Con camisa que es muy inusual y con tirantes. sí pero y, muy rifado, y muy y, alto, no también banda.
2: unos brazotes,
1: sí, la neta sí, obviamente no si alguien está esperando un baterista como Dave Lombardo de Slayer, pues se va a desilusionar mucho, pero, <risa> pero la verdad es que es muy, muy buen músico y su estilo es muy peculiar, eh, lástima que no llegó a entrar a Spinal Tap, pero, <risa> pero es alguien a quien
2: disfruto mucho ver y, y escuchar. Pues igual y se audiciona así el arma para moderato porque está como tres rayas abajo de Spinal Tap. <risa> Pero sí, ah, ¿sabes? Uno de los videos así de los 60s de, de Fleetwood Mac, sí sale descamisado el Mick Fleetwood acá ah, tocando. Bebe. Entonces hay que verlo porque se ve que fue un video totalmente incidental y así la gente toda ñoña bailando así, ya sabes, el típico pasito de uno, dos, uno, dos, <risa> de, de, de jaulita de agogo. Ah, sí. Pero está muy impresionante eh, pues ver la evolución que tuvo esta banda así es que espero que hayan disfrutado el acercamiento que les hicimos porque estas son las lecciones del rock que ustedes nunca pidieron pero se las recetamos y muchas gracias por escucharnos nuevamente @flashblackpodcast Podcast para Facebook aunque queremos saber quién lo usa <risa> y pues seguimos aquí en los avances del rock nuestras últimas entregas vendrán por ahí de navidad en esta temporada así es que sigan al pendiente o como dicen muchos Sigan al pendientes.
1: Rock por siempre en flash black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash black. El ADN del rock está en flash black.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?